0: Vyrobená v roku 2018. Súčasná generácia ľudí v Afganistane či Iraku je poznačená vojnovými konfliktmi. Ľudia si tu nedokážu plánovať budúcnosť. Nechcú, aby sa ich deti rodili do takéhoto sveta. V oblastiach s otvoreným vojnovým konfliktom pomáhajú aj slovenskí lekári v rámci organizácie Lekári bez hraníc. V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať s lekárkou, ktorá bola na misií v Afganistane, Iraku a na Haiti. Spolu s ňou sa pozrieme za hranice všednosti. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rossi. Eva Kušíková študovala na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity. Pracovala v Pražskej fakultnej nemocnici a v súčasnosti pôsobí vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Doposiaľ bola na štyroch misiách. Dvakrát v Afganistane, neskôr na Haiti a v Iraku, Pôsobila tam ako vedúca lekárka jednotky intenzívnej starostlivosti a tiež ako vedúca lekárka urgentného príjmu. Slovné spojenie Lekári bez hraníc určite už každý počul, ale skúsme si predstaviť, kto to vlastne sú Lekári bez hraníc.
1: Lekári bez hraníc sú medzinárodná humanitárna organizácia, ktorá poskytuje medicínsku, zdravotníckú pomoc ľuďom v krízových situáciách. Tie krízové situácie sú buď prírodného charakteru, to znamená tsunami, zemetrasenia nejaké prírodné katastrofy, alebo často sa stáva, že tie krízové situácie sú v dôsledku nejakej ľudskej činnosti, to znamená väčšinou vojny, ozbrojené konflikty.
0: Treba povedať, že to nie sú v konečnom dôsledku len lekári, že v tom týme sú aj iní ľudia.
1: Samozrejme, tvoria ju ľudia najrôznejších profesí, jednak zdravotníckých, to znamená lekári samozrejme, ale aj zdravotné sestry, pôrodné asistentky, farmaceuti, psychológovia, rôzni laboranti, RNG tak. Približne polovicu z našich zamestnancov tvoria nelekárske profesie, ako sú logistici, stavební inžinieri a proste ľudia, ktorí zabezpečujú, aby bolo vôbec možné niekde postaviť nemocnicu, ktorý ten jej chod zabezpečia od začiatku, keď niekde treba niečo postaviť, aby to nespadlo, treba tam doviesť vodu, aby bolo zdravotne nezávadná, treba sa nejakým spôsobom postarať o odpad, treba elektriku, treba, aby sme mali autá, ktoré fungujú. Keď máme napríklad vakcíny na očkovanie, mnohé z nich potrebujú, aby boli presne udržiavané od výroby až po použitie medzi 2 až 8C. stupňov Celzia. To nie je vôbec jednoduché, volá sa to chladový reťazec, aj to celá veda, ako dosiahnuť, aby od výroby až po očkovanie uprostred africkej stepy, niekde uprostred pralesa, stále tá vakcína nebola vystavená iným teplotám ako od 2 do 8. Stupňov, takže na toto všetko máme logistikou, ktorí asi sú trošku v tieni akoby tých lekárov. To, čo my máme, ten titul múdre, ale bez nich by takáto práca nebola vôbec možná.
0: Ako vyzerá taká nemocnica, ktorú ste mali napríklad v Afganistane, na Haiti, v Iraku?
1: Tá nemocnica musí byť hlavne postaviteľná rýchlo, primerane pevne, primerane bezpečne a primerane podmienka, kde pracujeme. Napríklad v Afganistane je tá nemocnica pola niekoľko rokov, to znamená, že tam boli postavené múry, ktoré už tam stáli 10 ročí a predtým my sme tú budobu prevzali a zrekonštruovali a to by nestačilo kapacitne, tak okolo nej boli ešte postavené také akoby kontajnery, ktoré sú ale určené na to, aby bolo jednoduché ich vzájomne poskladať, prepášky, trošku si môžete prepá Stavi takú maringotku z ľahka väčšiu, povyberáte prepášky a zrazu systémom takýchto maringotkoidných kontajnerov, zrazu máte 4 steny strechu a môžete tam pracovať v primeraných podmienkach. Môžete to vykúriť, pretože v Afganistane je v zime, tam v tom Kunduze, kde som bola, bolo minus 13 stupňov, takže tam by stany nestačili nebolo by výhodné ich vykurovať. Na druhú stranu napríklad zase v Iraku, sme mali tiež takéto kontajnery ale už sme mali oveľa viac stanov. Tam predsa len je púšť. V zime je chladno, ale ja som tam bola v lete v júli, tam bolo 50 stupňov v tieni zhruba, takže zase potrebujete do tých stanov dať klimatizáciu, aby bolo možné tam vôbec fungovať. A na Haiti bola celá tá nemocnica postavená zase z takého systému kontajnerov. Tam nebola žiadna pevná budova urobená, tam bolo asi 130 týchto kontajnerov rôzmene porozmiestnených. ...a poprepájaných. Stany môžu byť povedzme tyčové, ale sú aj také nafúkovacie, ktoré majú také nafúkovacie v spery a to dokážete postaviť za pár minút, keď máte fungujúci generátor a nejaký kompresor. Ten stan stojí za pár minút a za dve... 3-4 3-4 hodiny sú do toho logistici schopní dostať vybavenie vodu, elektriku a sme schopní tam operovať. Keď potrebujeme niečo ešte flexibilnejšie, ešte rýchlejšie, tak máme aj taký systém kamiónov, kde vlastne sa dá operovať v prívese toho kamiónu. My sme tam mali ešte skôr, než v Iraku vznikla táto stanová nemocnica, tak tam boli 5 takýchto prívesov. V jednom bola operačná sála, v druhom bol priestor pre poanestetickú starostlivosť po tej operácii a v podstate takú ako malú jednotku jednotkointenzívnej V jednom bola sterilizácia, v jednom bol sklad liekov a v poslednom bol logistický sklad.
0: Mohlo by sa zdať, že najväčší problém bude nedostatok prístrojov a všetkého toho vybavenia, ktoré napríklad my tu na Slovensku máme. Ako to je s takýmto vybavením? Máte takéto niečo k dispozícii?
1: Máme prístroje zase, ktoré zodpovedajú podmienkám, v ktorým pracujeme. Napríklad tu na Slovensku, keď potrebujem kyslík, všade v nemocnici sú rozvody kyslíka a ja takú špeciálnu hadicu strčím do steny a mám kyslík aj k dispozícii. Tak toto samozrejme nefunguje niekde v stane, takže ja potrebujem kyslík nejakým iným spôsobom dostať. Samozrejme, ak som v nejakej krajine, kde sa to dá, tak sa dá kúpiť veľká fľaša tlaková s kyslíkom, ale oveľa častejší spôsob je, že máte takú mašinku, ktorá vlastne funguje ako kyslíkový koncentrátor na elektriku. Pokiaľ máte v danej chvíli elektriku pri sebe, tak ona vyextrahuje ten kyslík zo vzduchu. Keď máme niekde tú nemocnicu dlhšie v zmysle niekoľko mesiacov alebo rokov, myslím si, že už potom problém ani nie je v prístrojoch. Tie tam nejakým spôsobom dokážete väčšinou dostať. Problém môže byť, keď máte len jeden a zrovna sa vám na ňom pokazí nejaká súčiastka. To sa dlhšie čaká na to, kým sa opraví. Ale ja to vnímam tak, že najväčší problém sú tie ľudské zdroje. A zase záleží na tom, v akom prostredí pracujete. Mnohokrát spolupracujeme s kolegami, ktorí nedostali v živote takú šancu toho vzdelania, ktoré sme dostali my. Veľmi nerada by som bola, aby to vyznelo, že by boli nejakí hlúpi, to vôbec nie. Naopak, ja čo som mala kolegov v Afganistane, tí boli nadšení toho sa učiť, Tá energia a tá ochota učiť sa bola úplne neuveriteľná. To by som priala v podstate zažiť ktorémukoľvek učiteľovi, aké to je, keď má žiakov, ktorí chcú. A bolo vidieť, že robia veľké pokroky. A zároveň to bolo presne o tom, že my sme tam museli byť my, zahraniční spolupracovníci, aby sme ich to naučili, aby sme zabezpečili vysoký štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby tie prístroje boli používané správne. Druhá vec bola napríklad Irak. To je krajina, ktorá fungovala pred obsadením Mosulu tzv. islamským štátom. Mosul bol moderné mesto. Mnoho z tých našich kolegov, s ktorými sme robili, boli pár rokov dozadu zvyknutí pracovať na pomerne vysokej úrovni, takže zase oni už boli viacej zvyknutí na prístroje, ktoré sme používali.
0: Rozprávame sa s lekárkou Evou Kušíkovou. Po hudobnej prestávke sa pozrieme na to, aké bezpečnostné pravidlá musela na misiách dodržiavať. Keď sa teraz pozrieme napríklad do Afganistanu, aké ste mali bezpečnostné pravidlá.
1: V prvom rade, a to platí kdekoľvek, kam ideme, je nutný rešpekt ku kultúre, do ktorej prichádzame ako hostia, ako vlastne návštevníci. To znamená, že prvé čo je, tak sa snažím o tej kultúre dozvedieť čo najviac, pretože mojou snahou samozrejme nie je prístam a pôsobiť ani arogantne, ani niekoho uraziť chtiac alebo nechtiac. Takže samozrejme Afganistan ako konzervatívne moslimská krajina má tie zvyky iné kultúrne normy nastavené inak než to, čo máme tu doma. Najmatateľnejšou kaškou je spôsob obliek. My ako ženy sme museli mať dlhé rukávy za každých okolností, mať na hlave šatku a nemuseli sme si napríklad zahaľovať tvár. Je to prejav tej úcty voči prostrediu, ku ktorému prichádzame a musím povedať, že síce na začiatku som z toho mala taký ako strach, že čo sa stane, ak náhodou sa mi podarí prekročiť nejaké pravidlo, ale tí domáci boli veľmi milí, vyjadrovali nám vždy takú ako vďaku a uznanie za to, že sme ochotní sa takýmto spôsobom prispôsobiť alebo že nedávame najavo nejakú aroganciu. Takže Dobre, oni boli zvyknutí zase pracovať v kolektíve ľudí západného, povedzme, okruhu alebo myslenia tej západnej civilizácie. Ocenili aj keď náhodou sa nám podarilo nejaké fopa, tak väčšinou to tak ako zobrali s úsmevom. A ono vo finále, keď som sa zamyslela nad pravidlami, tak som zistila, že vlastne oni majú nejaké svoje dôvody a svoju logiku, takže nebolo to také hrozné, ako som sa obávala, že to bude.
0: Tomáš Šebek vo svojej knihe Misia Afganistan píše aj to, že každé ráno mávajú lekári bez hraníc bezpečnostný report.
1: My sme tam boli spolu, takže poz veľmi dobré to rané hlásenie. Veľa tej bezpečnosti je o tej diskusii s miestnymi skupinami, s miestnymi obyvateľmi, aby všetci vedeli, kto sme, čo sme, že sme nestranní, že sme neutrálni, že poskytujeme starostlivosť každému, kto ju potrebuje a príde k nám, potrebuje lekárskú starostlivosť a je bezbrane, bez ohľadu na jeho príslušnosť k akékoľvek skupine, akékoľvek náboženstvu, pohlaviu, rase, absolútne bez akékoľvek diskriminácie. Takže je to o tom, čo o nás vedia, ale samozrejme je to aj o tom, čo vieme my. A to bolo to rané hlásenie ktoré začínalo vlastne tým, aby sme vedeli, aká je bezpečnostná situácia na okolo, akým spôsobom boli, neboli nejaké potýčky, boje, boli nejaké násilné prepadnutia alebo čokoľvek, čo bolo zaujímavé z bezpečnostného hľadiska, ako bedlivo sledovať tú situáciu, ako sa okolo nás vyvíja. No a samozrejme ide o to, neurobiť zo seba cieľ alebo príčinu útoku. To znamená, pohybovali sme sa iba v našej ubytovni a v nemocnici, vlastne medzi tým sme sa vozili autom, nebolo možné vyjsť na ulicu. Nebolo možné prijať od niekoho pozvanie do domu, na obed, na svadbu, čokoľvek. Toto sú tie pravidlá, keď sa snažíte nebyť terčom útokov. A to funguje až do momentu, keď to prestane fungovať. Samozrejme, vždy hrozí, že ani nie netá komunita, ktorá bola veľmi rada, že nás tam má, pretože sme naozaj poskytovali na vysokej úrovni tú starostlivosť, ale že môže sa stať, že niekto, jeden človek, tak ako tu môže byť kdekoľvek útok na kohokoľvek, tak tie individuálne útoky ťažko sa im zabráni. Potom sa môže stať aj iné veci, pretože predsa len pracujeme v zóne ozbrojeného konfliktu a tak to aj dopadlo z nemocnicou v Kundúze, ktorá nakoniec bola zbombardovaná americkým bombardérom. Napriek tomu, že vlastne všetky strany toho konfliktu poznali GPS koordináty. Tá nemocnica tam v danej chvíli bola 4 roky, ale jednoducho stalo sa a tá nemocnica je zničená a doteraz nie je znova obnovená.
0: To znamená, že už neplatí to, že na nemocnice sa neútočí, ale že vlastne už nemocnica stali bojové ciele
1: pravidlá ženevské konvencie stále platia. To, že ich niekto nedodržiava je niečo iné a mňa najviac trápi to, že to nedodržiavanie nie je potrestané, lebo tí, ktorí ich nedodržiavajú v podstate necítia za to patričné následky. A to nebol len tento jeden útok, ktorý... Ťažko povedať, čo sa stalo, pretože nebol nezávislým spôsobom vyšetrený. Rôzne strany ponúkli svoje rôzne vysvetlenia, ale nebolo možné ho vyšetriť nezávisle. Tam 40 ľudí, niekoľko. Moj kolegov, s ktorými som pracovala, doktorí, zdravotné sestry. Sú ďalšie miesta na zemi, Sýria, Jemen, aj iné, kde vlastne sa stávajú jednak zdravotnícke zariadenia, jednak zdravotný systém. Tak, čo alebo dostávajú sa do stratégie toho boja, zničenie zdravotného systému. Čítala som asi dva týždne dozadu, je to New England Journal of Medicine, veľmi významný časopis medicínsky svetový, kde sa presne písalo o tom, ako to vyzerá, že v Jemene sa zničenie zdravotníckého systému stalo súčasťou stratégie, takže je to minimálne na zamyslenie. Samozrejme, vo vojne sa ťažko hľadá, kto má, kto nemá pravdu, ale myslím si, že na toto hľadanie pravdy by sme rozhodne nemali rezignovať.
0: Predstavujem si vás ako lekárov, že pracujete, zrazu sa ozve nejaký výstrel, nejaká rana niekde vonku a teraz je hneď prvé to, čo vás napadne, že na blízku sú nejaké boje, niečo sa deje, musíme sa nejako schovávať. Alebo sa stáva aj to, že vlastne sú to ako keby plané poplachy.
1: Väčšinu strelby, ktorú som počula v Mosule, bolo tzv. happy shooting. To znamená, že ľudia vyjadrujú svoju radosť tým, že strelajú do vzduchu. Problém je v tom, že čo ide hore, musí ísť aj dole a tie projektily, ktoré lietajú po rôznej tej balistickej kryvke a po rôznej trajektórii, tak oni niekam dopadnú a často aj niekoho zrania tou energiou toho projektilu, ktorý letí. A videla som aj tragické následky presne takýchto zblúdilých kuliek. Pamätám si aj situáciu z Afganistanu, kde som vedela, že asi takých 5 km od že sa bojuje, že sú tri ozbrojené skupiny držia jeden druhého v obklúčených takých sústredných kružniciach a počula som výstrely, samopal, gulomet. My sme tak čakali, sedela som vonku, taká vlhá noc bola, inak všade kľud. Počula som, ako niekde proste ľudia bojujú o život a čakali sme, že či niekto príde alebo ako to celé dopadne. No. Ale toto sedenie a čakanie na mne nechalo veľmi hlboký dojem, lebo ja som to tak vnímala, že v tej chvíli už ľudia naozaj bojujú o život a že tam zrejme prestáva akákoľvek ideológia.
0: Lekári bez hraníc majú na bežné situácie zaužívané štandardizované postupy. Často sa však stretávajú aj s výnimočnými prípadmi. O nich námeva Kušíková porozpráva už o chvíľu. Musíte veľmi veľa premýšľať, ako vyriešiť niektoré problémy, ktoré nastanú, pretože nie všetko, čo máte tu k dispozícii, máte k dispozícii aj tam na mieste, v nemocnici. Skúsme si zaspomínať možno na prípady, na pacientov, ktorých život sa vám podarilo zachrániť.
1: Jedného dňa, keď som hovorila, že som naozaj veľmi unavená, veľmi vyčerpaná, nemám vôbec žiadnu energiu, a strašne ma deptá hlavne to, že okolo mňa je veľa chorých detí, ktorým mám niekedy žiadny spôsob a žiadnu možnosť pomôcť. Presne v momente, keď som sa o tomto bavila s kolegom, tak sa roztvorili dvere na urgentnom príjme a behli dve ženy, a jedna z nich niesla na rukách nevládneho chlapca, mal neviem, asi 3 roky. A na prvý pohľad sme videli, že je veľmi zlé, lebo chlapec proste sa nehýbal, modrý. Okamžite sme sa vrhli na neho resuscitovať a začali sme benzi tým Zistivať, že čo sa vlastne stalo a zistili sme že dostal zásah elektrickým prúdom matka zostala vlastne od strachu úplne paralizovaná ale tá teta ho okamžite schomatla rozbehla sa k nám nasadili sme na neho EKG a mal tak fibriláciu komúr čo je taký spôsob elektrickej aktivity srdca že to srdce vlastne sa nesťahuje nejaká elektrika tam je a aktivita tam je ale vlastne ono nepumpuje nefunguje ako pumpa a to je ten moment keď treba použiť ten známy defibrilátor tak sme to nejak skúsili ale povedali sme si bože to je strašne dlho než oni prišli a to je strašne dlho, kým sa to chytilo. Nakoniec si po ďalších 20 minútach sa to srdce chytilo a začalo znova pumpovať tak, ako má, ale povedali sme si, no dokopy je to možno 40. 45 minút, ten mozog bol hrozne dlho bez kyslíku, to bude naozaj telo bez nejakého fungovania normálneho, no ale už dobre, už žije, tak v poriadku, tak budeme sa o neho starať ďalej, uvidíme. Po takýchto situáciách väčšinou na takých 24-48 hodín toho pacienta uspávame, aby si ten mozog trochu odýchol, aby som sa veľmi hrubolaicky vyjadrila. No a na ten druhý deň sme teda zastavili všetky tie lieky, ktoré chlapca uspávali, on sa zobudil, a začal komunikovať a mohli sme ho odpojiť od dýchacieho prístroja normálne tlapátný domov a ďalších pár dní sa prišiel ukázať aj to so svojím otcom. My sme boli z toho absolútne nadšení. To bol presne taký ten v podstate malý zázrak, ktorý sme všetci potrebovali, ako že nádej, že predsa len nie všetky deti sú nevinutne choré a umrú, ale niektoré aj zachránime.
0: Tu na Slovensku sa diskutuje o tom, že rodina, informovaný súhlas a takéto veci, a ako sa na to v Afganistane pozerajú.
1: Je to iný kontext, je to iná situácia. Mám pocit, že tak ako tu sa dáva dôraz veľký na individualitu každého z nás, že vlastne ja sám mám právo rozhodovať o tom, čo ja sám urobím so svojim telom alebo so sebou samým. A ja ako lekár na toto rozhodnutie svojho pacienta musím zásadným spôsobom prihliadať. Tak v tom Afganistane som mala iný pocit, že človek bol vždy súčasťou rodiny a bolo to rozhodnutie rodiny, často hlavy rodiny, nech už tou hlavou rodiny alebo tou vedúcou osobnosťou bol otec alebo matka, tak stále to bolo skôr také rozhodnutie kolektívne mnohom, než len jedného človeka nejaký rodinný príslušník vždy pri tom pacientovi bol prítomný, pomáhal s jeho krmením, umývaním, vlastne s celou starostlivosťou. A to nie len nevyhnutne tak, ako máme aj tu, že napríklad matka je so svojím dieťaťom, ale často aj naopak, aj dieťa so svojimi rodičmi, ak nebol nikto iný, kto by z tej rodiny mohol 24 hodiny denne tam sedieť. Toto bolo pre mňa iné, pretože tí ľudia tam boli častokrát aj vo vyhrotených situáciách, aj počas resuscitácií, čo je situácia, ktorá je nesmierne náročná psychicky pre všetkých, ale jedno Značne pri tých rodinných príslušníkov. Ať vidia, že niekto z ich blízkych, z ich drahých umiera. Tá resuscitácia je na pohľad pomerne brutálna vec, pretože od masáže srdca, cez intubáciu, všetko je to celé také na pohľad zlé, na pocit zlé. Je tam krv, často zvrátky. Ja som sa bavila o tom aj s kolegami. Naozaj sme sa zhodli, že existuje niečo také ako je pach smrti. Máte pocit, že áno, že tento človek umiera. Je to iné než takí, čo neumierajú. No a títo rodiny príslušníci proste tam sedia, alebo stoja, a pozerajú sa. Bolo to pre mňa nové, pretože ani v Čechách, kde som pracovala aj na Slovensku, toto nie je úplne bežné. Ale vo finále som si povedala, že im to aspoň sa zdalo, pomáhalo potom s tým procesom trúchlenia. Oni videli, že všetci sa snažili, videli, že sme sa na to nejako nevykašľali, že sme naozaj robili, čo sa dalo. Mala som pocit, že to pomáha viacej s tým procesom toho krúchlenia.
0: Súčasťou vojny sú aj deti. Po piesni námeva Kušíková povie aj o tom, že deti v Mosule neplačú. Há, rúz, pa rúz, sa, čúz, pa Há, rúz, pá, rúz, sa, čúz, pá. Há, rúz, Bol som na jednej prednáške tubánskej Bystrici a tam ste spomínali aj to, že deti v Mosule neplačú.
1: Pre mňa je to taký akoby nový spôsob práce, alebo taký, na ktorý nie som úplne zvyknutá, alebo tak v Prahe, ako tu na Slovensku, v Prahe som prichádzala s deťmi do styku ako s pacientmi pomerne málo a tu v Báske Bystrici v podstate nikdy, pretože tu máme detskú fakultnú nemocnicu, ktorá preberá starostlivosť za deti. Takže pre mňa ten detský pacient je trochu iný. Ja vlastné deti nemám, hej? takže pre mňa deti, ktoré revú, sú strašne stresujúce, ale už v Afganistane som videla, že existujú deti, ktoré by mali plakať a neplakať a to je absolutně děsivé. O to viac som to videla práve v tom Mosule. To boli deti, ktoré nám priviezli, pretože niekde bol nejaký výbuch bomby alebo čohokoľvek. A oni boli zrejme v takom šoku, že aj keď by ste očakávali, že budú vystrašené, že budú plakať od strachu, od bolesti, lebo však prišli zranené, tak oni len pozerali a boli tak hrozne v šoku, že vôbec neplakali. A to keď uvidíte takéto dieťa raz, tak to sa vám tak rie do hlavy a domysle, že to odtiaľ len tak nedostanete. No ale potom bola už ako aj fáza číslo 2, keď som mala na jednom k intenzívnej starostlivosti vedľa seba 4 detí od, ja neviem, 6 mesiacov do, povedzme, 2 rokov. A zrazu potom začali plakať ale všetky naraz. Takže to už zase bola druhá vec, lebo niektoré z tých detí, samozrejme, ešte nehovoria, niektoré aj hovoria, ale hovoria po arabsky, Takže vlastne neviete, že či plaču lebo majú strach, či plačilo lebo ich niečo bolí, lebo sú smedné, hladné, alebo čo sa vlastne deje. Takže áno, aj Deti v Mosule plačú, ale ten moment, keď to dieťa má neskutočne veľa dôvodov plakať a neplačeť, tak ten pre mňa je veľmi zvláštny a veľmi intenzívny.
0: Vy ste robili často aj prácu navyše, keď tie deti potrebovali pomoc, povedzme, od iných organizácií, tak ste ich kontaktovali. Konkrétne sa mi teraz vynára jeden prípad 14-ročného chlapca, ktorý sa dostal z väznice.
1: V takýchto situáciách, kontextoch nemôže jedna organizácia robiť úplne všetko, lebo by nič nerobila poriadne. Takže my sa sústredujeme na tú zdravotníckú pomoc. Ale zase sú organizácie, ktoré sa sústredujú na pomoc, povedzme, deťom sirotám Sú organizácie, ktoré sa pozerajú na to, ako sa zaobchádza s väzňami, alebo či je možné znovu spojiť rozdelené rodiny. To je napríklad klasický mandát Červeného kríža už pred prvej svetovej vojny, keď vlastne rôznym spôsobom, ktorý sa za 10 ročia samozrejme mení, sa snažia spojiť rodiny, ktoré vojnovým konfliktom boli nejakým spôsobom oddelené od seba. Toto bol jeden z príkladov, ktorých sme mali mnoho. Samozrejme, k nám sa dostávali deti buď v sprievode rodičov, starých rodičov alebo akýkoľvek ako rodiny, alebo často sa k nám dostane len samé a zistiť, či je to sirota alebo má nejakú rodinu a potom, kde tá rodina je a či je možné ju skontaktovať, je nesmierne náročná práca v situácii, keď nefunguje elektrika, voda, internet, keď nefungujú telefóny, keď je proste chaos stupňa, ktorého si málo dokážeme teraz predstaviť. Takže v Kontaktujeme práve kolegov z týchto organizácií, ktorí sa na to špecializujú, ktorí už na to majú nejaké siete vytvorené komunikačné. A toto bol jeden z takých prípadov, chlapec, ktorý mal za sebou mnohé. Bol súčasťou rodiny, snažili sa ujsť z toho obklúčeného mostu, ktorý bol ešte pod vplyvom islamského štátu. A boli pri tom prichytení, čo je v záležitosť veľmi závažná, v záležitosť veľmi nebezpečná a on sa teda ako 14 ročný dostal do miestneho väzenia, kde podmienky boli teda podľa rozprávania, ktoré som počul absolútne. No a počas tých bojov o znovu získanie Mosulu pod kontrolu vlády, bolo vezenie zrútené, zničené, že on sa musel vyhrabať pod tých trosiek a dostal sa k nám zranený, jednak ako s nejakými čestvými ranami, ale aj s chronickými ranami a ťažko podvyživený. Takže my sme ho nejakým spôsobom ošetrovali a keď už bol schopný opustiť nemocnicu, stále bol problém ho opustiť, lebo stále 14-ročný chlapec je ešte stále dieťa. Bolo nutné mu nájsť, kde tá rodina. On vedel o jednej vo vzdialenom meste lenže tým, že nemal vlastne doklady nič, keby sa len tak za nimi vybral, tak by zase hrozilo riziko, že ho prvá hliadka niekde odchytí a posadí zase do iného vezenia. Takže tam je nutné naozaj vyriešiť aj takéto veci, ako sú doklady. Celá táto mozaika má veľmi konkrétny dopad na bezpečnosť ľudí v situáciách, keď síce sa nepohybujú priamo na frontovej línii, ale stále sú v krajine, kde vládne ozbrojený konflikt a je nebezpečné nedodržiavať pravidlá, ktoré sú presne stanovené.
0: Čaká nás predposledná časť rozhovoru s Evou Kušíkovou. Budeme sa rozprávať o tom, kedy sa končí vojna, a Eva Kušíková porozpráva aj o tom, ako jej v práci pomáha viera. No by sa mohlo zdať, že po vojne už bude dobre, ale vlastne nie vždy to tak je, že ešte aj po vojne sa to všetko prejavuje.
1: Určite áno. A nie je to len to, že tam zostali nevybuchnuté míny, ktoré tam niekto nastražil počas vojny a oni tam proste zostali. Toto je v súčasnej dobe spôsob boja a to je urobiť nástražné systémy, komplikovať ľuďom život výrazným spôsobom. Takýmto spôsobom sa teraz, a nie len v Iraku, ale stretli sme sa s tým v Afganistane, ľudia sa s tým stretávajú vlastne v rôznych tých ozbrojených konfliktoch, že sú ponastavované nástražné systémy, takže ľudia, aj keď by sa chceli vrátiť domov, tí, ktorí utiekli z Mosulu a prežívali tam v rôznych tých utečeneckých táboroch po okolí a po Iraku, chceli by sa vrátiť domov, tak ich tam čaká jednak teda absolútne zničené mesto, ale absolútne niektoré tie štvrte napríklad, keď si pozriete tie obrázky z Mosulu a pozriete si napríklad obrázky z Drážďan po vojnových, po druhej svetovej vojne, tak to vyzerá veľmi podobne. Tam sú nič len ruiny. Takže človek sa nemá kam vrátiť, pretože fyzicky nemá ten domov, nemá nič okrem toho, čo si zobral so sebou. Nie je tam voda, elektrika, takže vôbec tam bývať je problém aj v tých ruinách, lebo nemá tie základné veci k živobytiu a k tomu, aby si to postavil znova. A ešte ako naviac, keby ešte predsa len sa rozhodol, že nejakým spôsobom sa len tomu vzoprie a chce to vybudovať znova, tak sú všade rôzne nástražné systémy, ktoré môžu vyzerať absolútne rôznorodno od toho, že zdvihnete na nejakej cukorničke viečko, lebo zrovna časť tej izby zostala zachovaná a tým aktivujete výbušný systém, alebo niekde vaše diete nájde pohodeného prišového macíka, ktorý je pripojený zase na nejaký výbušný systém. Človek je až prekvapený, čo dokáže jeden človek inému urobiť a kam až sa dá zájsť v tom pripravovaní toho zla a tých zákerností, lebo aj míny, aj tieto systémy sú väčšinou robené nie so snahou, aby toho dotyčného zabili, ale aby ho ťažko poranili. Tým pádom ďalší ľudia mu budú potrebovať pomôcť, takže tým pádom ďalší ľudia nemôžu robiť niečo iné, ale idú pomáhať tomuto jednému a zaťaží sa zase zdravotnícky systém. Nie len to, ale vyvoláva to aj vlastne hrôzu tých naokolo, keď vidia, že niekomu odtrhlo dve končatiny. To má absolútne hrozivý psychologický dopad.
0: Vy sa prezentujete ako veriaca, netajíte sa tým. Hovorili ste o tom aj v iných rozhovoroch. Pomáha aj vám viera vyrovnávať sa so smrťou, lebo tak vy sa ako lekárka s smrťou stretávate. Nie len tým, že vám umierajú pacienti, ale tým, že aj zomreli vaši kolegovia, kamaráti pri bojoch. Takže pomáha vám viera zvládať takéto situácie?
1: Moja viera v Boha... Mi pomáha hľadať zmysel toho, čo sa okolo mňa deje. Na jednu stranu a na druhú stranu uvedomovať si, že je absolútne nezmyselné si myslieť, že ja by som mohla mať nejakú kontrolu nad niečím. Nie je to len o zážitkoch, ktoré mám ako zmysí. Ja aj tu doma pracujem na áre medzi pacientmi, ktorí sú veľmi ťažko chorí, mnohí z nich zomrú, mnohí z nich za okolnosti, ktoré nám niekedy prídu až absurdné náhody, ktoré sa stanú a zrazu život vyhasne. Je to dialog... S Bohom, ktorý sa snažím viesť, pre mňa bola inšpirujúca knižka Dotkni sa rán od Tomáša Halíka, kde rozvíja myšlienku, že cez dotknutie sa rán sveta sa môžeme priblížiť k Bohu. Že problémy, konflikty a bolesť tých iných k nám prichádza ako možnosť uchopiť výzvu a ako ukázať, ako vážne to myslíme s tou láskou voči ostatným.
0: V záverečnej časti rozhovoru nám Eva Kušíková prezradí, ako prežila Vianoce v Afganistane a čo by zlepšila v slovenskom zdravotníctve. Afganistane ste zažili aj Vianoce, my premiérovú túto reláciu vysielame v takom Vianočnom čase. Aké boli Vianoce s ostatnými lekármi v Afganistane, ako to vyzeralo?
1: Bolo to zaujímavé hlavne tým, že to, čo zažívame teraz bežne, keď človek prejde po meste, všade tie svetla Z obchodov na vás vyslovne útočia tie motívy toho, kúpte si a urobte iným radosť, tým, že im niečo kúpite a že im kúpite práve tie naše veci. Toto absolútne odpadlo, pretože samozrejme v Afganistane sa slávia úplne iné sviatky, ale teda nie kresťanské Vianoce. Takže zrazu to bolo trošku aj o tom hľadaní toho, že čo naozaj tie Vianoce pre nás znamenajú a čo naozaj vytvára ich atmosféru. A bolo to veľmi milé, pretože sme sa snažili aspoň štedrý deň nejak tak urobiť, že ja, ktorá tak menej rada varím, pečiem, tak som povedala, OK, tak ja niektoré veci budem robiť aj za ostatných a zase tí, ktorí tam sa do toho púšťajú s väčšou vervou, ako taliani, francúzi, belgičania, tí ako často zvyknú na tých misiách variť viac a piecť, tak tí zase dostali tú možnosť, aby sa nám postarali o nejakú štiedrovečernú večeru, aby predsa len ten deň vyzeral trošku inak. Veľmi milé bolo rozprávať sa s miestnymi kolegami o Vianociach. My sme bežne každý deň ráno riešili rôzne medicínske problémy, snažili sme sa učiť, snažili sme sa diskutovať o tom, čo je to, keď má niekto úraz brucha a čo je tom, keď má úraz hrudníka tak. a toto bol deň, keď sme sa bavili o tom že čo sú to vianočné darčeky či je vianočný darček iný ako darček narodeninový a prečo. Ako vlastne bežne doma trávime tie Vianoce a tak. Veľmi ich to zaujímalo a dokonca to bolo hrozne milé. Prišla som po obede na isku, predtým som bola nejakého iného pacienta pozrieť, prídem na isku a tam na takej tej bielej tabuli, na ktorej sme bežne kreslili rôzne diagramy a princípy medicínske, tak tam bol nakreslený vianočný stromček, čo kreslil jeden práve môj afgánsky kolega. Bolo to veľmi milé, pretože bolo vidieť, že sa nám snažia to nejakým spôsobom ozvláštniť a dať nám najavo, že si cenia, že napriek tomu, že je to pre nás čas, keď najradšej by sme boli s blízkymi, tak sme ďaleko od domova. Zrejme o tom tie Vianoce naozaj boli, že spájali ľudí rôznych kultúr a rôznych postojov, rôznych názorov. Dokonca sme mali Vianočný stromček a dostali sme aj také ako oficiálne blahoželanie od našich kolegov z celej nemocnice, že nám tak ako prijali príjemné sviatky.
0: Hovorili sme o tej situácii v zahraničí, vaše vlastné skúsenosti. Keď to teraz porovnávate s tým, čo máme tu na Slovensku. Ako vnímate slovenské zdravotníctvo?
1: Myslím si, že slovenské zdravotníctvo má veľký potenciál a mal by ešte väčší, keby sme dokázali nájsť sebe viacej pokory. My zdravotníci, obzvlášť my lekári, nájsť sebe viacej pokory trošku cúvnuť zo svojho ega a vrátiť tam ten zmysel tej práce pre pacientov. Potrebovali by sme znovu objaviť vzájomnú dôveru lekár pacient Potrebovali by sme dostať naspäť rodinných príslušníkov pacienta do celého toho procesu liečenia a uzdravovania. Potrebovali by sme veľmi konkrétne zdravotné sestry. Viac zdravotných sestier na Slovensku chýbajú. Tie, ktoré pracujú, pracujú podľa mňa s veľkým pocitom nedocenenia, čo je veľká škoda nielen finančného, ale aj takého morálneho. Takže nemám odpovede konkrétne na to, ako. Ale myslím si, že v tejto chvíli prišiel čas, keď sa musíme veľmi dôkladne zamyslieť nad tým, ako týmto nelekárskym pracovníkom vrátiť ten pocit dôležitosti v tom dobrom, nie na myslenosti, ale tom oceniť ich prácu aj finančne, aj morálne, aby videli znovu tú krásu tej práce pre iných ľudí.
0: To. Dopočúvali ste rozhovor s lekárkou Evou Kušíkovou, ktorá bola od roku 2012 na štyroch misiách s lekármi bez hraníc. Budúci rok plánuje ďalšiu. A aj vďaka jej rozprávaniu sme sa dostali za hranice. Nielen za hranice našej krajiny, ale aj za hranice nášho vnímania sveta. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grímoci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
2: Nous sommes soi, dans un moment difficile, dans un moment épreuve, nous avons le seul côté pour nous aller pour nous donner une solution. C'est la caille Papa mon Dieu tout puissant. C'est pour ça que nous avons invité pour nous mettre devant nous ensemble, pour nous unir nous ensemble, pour nous louer le Seigneur, pour nous monter la caille Yahweh, et pour nous donner une solution pour les problèmes, pour la tribulation, pour la souffrance que nous avons dit dans un moment de ça. Chantez avec nous et criez avec Alléluia. Alléluia. La caille, en nous allé, la caillade, nous allait, la caille allée, on a problème, la caillade, Quand
3: tu
2: es comment nous Oh oui, va au vrai bien au courant oh oui oh oui oh oui, oh oui. Ça voilà. Va jira va Alléluia. no. Shalom basson. si elle sous nos bras la un avec nous les
3: de
2: Oi, hoje eu mal bazan. O ragadjet, 완전